1: Este é o nosso episódio de número 75. O assunto de hoje é o Censo Demográfico 2022 e as cidades tocantinenses. E para falar desse tema relevante, o nosso convidado de hoje é o Paulo Ricardo da Silva Amaral Jesus. Eu, professor Basoli, quero agradecer aos ouvintes pela audiência e dar um alô para a nossa colaboradora, Giovana Ferreira. <tos>
2: Olá, professor Basoli, olá, ouvintes. Muito feliz de estar aqui nesse momento para que a gente possa conversar um pouco sobre o senso demográfico e o que ele representa para o nosso Tocantins. É, estamos aqui com Paulo Ricardo Amaral. Paulo, você pode dar um alô para a gente?
3: Olá a todos, a todos os ouvintes.
2: Pois bem, eu, Paulo é formado em Direito e Estatística, Pós-graduada em Direito Financeiro e Orçamento Público Direito Constitucional pela Universidade Federal do Tocantins, servidor de carreira do IBGE há 18 anos, exercendo a supervisão de diversas pesquisas e coordenando a disseminação de informações no Estado de Tocantins. Liderou e lidera o Censo Demográfico no Estado de Tocantins e é superintendente do IBGE no Tocantins desde novembro de 2021. Agora vamos começar com o quadro Vozes da Cidade. Paulo, existem várias questões que trazem dúvidas aos ouvintes sobre o censo demográfico. Para iniciar, eu gostaria que você esclarecesse para nós e para o público como foi o planejamento e como que se deu a execução da operação do censo no Tocantins.
3: Giovana, um censo demográfico é um conceito muito amplo. É bom que se explique alguns pontos para que a sociedade entenda do que se trata de maneira mais pormenorizada. Veja, o censo demográfico ele é conhecido por todos nós por contar a população. Esse é o aspecto mais famoso de toda a operação. Entretanto, o número de população é só um dos elementos. Nós temos outros vários elementos que perpassam o nosso cotidiano em muitos aspectos. Mas para que isso aconteça, não é simples. Né? As, as pessoas do IBGE não vão a campo procurando pessoas a esmo ou coisas nesse sentido. O censo demográfico demanda um planejamento muito amplo de vários anos. Quando o censo acontece, por exemplo, como é o caso em 2022, o IBGE já está planejando e organizando esse censo há pelo menos três anos, para que isso tudo aconteça, porque é necessário, antes de contar a população, saber aonde estamos, né? Nós estamos no um programa sobre cidades, e o primeiro trabalho que o IBGE faz é o levantamento do território, no que nós chamamos de pré-coleta. Essa pré-coleta é onde o IBGE mapeia todos os municípios do Brasil, Todas as ruas, todas as ruelas, todas as cabeças de porco, as ocas, as malocas, todos os lugares onde há pessoas morando. E veja, é importante que se destaque. O objetivo do censo demográfico é encontrar domicílios, e a partir desses domicílios nós contamos as pessoas. Então a unidade de investigação, que é o termo técnico utilizado, é o domicílio. Portanto, é intrinsecamente ligado à estrutura territorial de uma cidade. Para que o recenseador vá a campo, para que todos os outros profissionais consigam trabalhar, é necessário que o IBGE atualize o que nós chamamos de base territorial, que nada mais é do que o mapeamento completo de todos os elementos do território nacional, especialmente focado no aspecto do domicílio. E nesse momento é que nós atualizamos as ruas, as quadras, os novos residenciais, loteamentos, assentamentos, novas comunidades tradicionais, entre outros aspectos de todo o território. É importante que se destaque, é nesse momento que o IBGE levanta e constrói a primeira base de informações que vai compor o censo demográfico. A partir disso, e, de, e deixamos claro, isso não é estático, nós sabemos que as casas são construídas ao longo do tempo, nesse intervalo entre levantar isso e efetivamente contar, as casas são construídas, derrubadas, novos estabelecimentos são. São colocados, algumas casas viram comércio e vice-versa, entre outras coisas tantas que refletem a dinâmica da população. E nisso o IBGE vai atualizando, tanto quanto possível, até o momento da coleta, a realidade física de uma cidade. É a partir daí, desse movimento de levantamento do território, é que o IBGE se prepara para capacitar os seus trabalhadores para alcançar essas pessoas. Trocando em minutos, tentando resumir de maneira simples, o Legia levanta as cidades para que a gente possa encontrar os domicílios e possa contar efetivamente a população. E não só contar, levantar as informações mais amplas sobre o Brasil. O que veja, é chamado senso demográfico. Quando nós falamos de demografia, nós estamos falando, pelo menos, no mínimo, de migração, fecundidade e mortalidade. Portanto, quando nós abrimos esse aspecto, quando nós abrimos esse tipo de informação, nós estamos levando em consideração tudo que também corresponde a esses três pontos. Como vivemos, onde vivemos, como nos deslocamos, na cidade, no ambiente urbano, rural, entre outros aspectos, como é a nossa vida, trabalho, atendimento, educação, escolaridade, que afetam diretamente taxas como fecundidade, mortalidade, entre
1: outras coisas. Tais. O, o só apresentou algumas, algumas temáticas assim, que são mais marcantes. O crescimento das cidades médias, cidades médias elas terminaram tendo crescimento, são pontos substanciais, até porque também tem o problema lá do FPM, que eu acho que esse é um dos maiores problemas que estão, pelo menos, em debate e dentro de um, um dos pontos mais polêmicos. O que, que isso reflete aqui dentro dentro da, da cidade de estocantinense? Mesmo sabendo que, obviamente, o crescimento da região norte foi bem evidente. Dentro desse, desses parâmetros, obviamente, deve ter um, alguns reflexos aqui dentro do nosso estado.
3: Muito boa pergunta, professor. E é importantíssimo para que se esclareça, é, tenha mais uma oportunidade de esclarecimento a respeito dessa temática. O senhor falou em de decréscimo populacional. É importantíssimo que a sociedade compreenda. Não houve decréscimo populacional. O que acontece é que a população não é contada todos os anos, porque o é um movimento caríssimo, não só do ponto de vista financeiro, mas também de material humano. Em lugar nenhum do mundo, isso inclui o Brasil, é possível contar a população com uma frequência anual, por exemplo. Então, a maior parte dos países do mundo faz censo a cada 10 anos. E no intervalo de contagem do censo, de, de, entre realizações de censo, há a contagem da população, que acontece a cada 5. Nesses intervalos de 2 ou 3 anos, onde não há contagem ou mesmo censo demográfico, o IBGE utiliza um mecanismo matemático chamado estimativa de população. O objetivo dele é tentar acompanhar de maneira mais próxima possível o crescimento, nem sempre crescimento, o movimento, dessas populações para fins de repartição de receitas, afinal, as receitas elas são anuais, entre outras coisas tantas. E nesse momento, a estimativa ela parte do pressuposto que os movimentos demográficos acompanham as tendências encontradas no censo. Isso faz com que entreguemos alguns números. Não quer dizer que a população cresceu ou diminuiu, ela está apenas sendo estimada. A estimativa ela tem a sua precisão, e nessa precisão ela é afetada com base nas taxas de crescimento anteriores dos censos demográficos. Ou seja, aqueles municípios ou aqueles estados onde haviam tendências muito grandes de crescimento no passado, como é o caso do Tocantins, como é o caso do município de Palmas, Araguaína, Gurupi, Porto Nacional, Paraíso, faz com que essas estimativas elas fiquem acima do que realmente é encontrado. O fenômeno da taxa de crescimento natural da população, ou seja, aquelas pessoas que nascem em um determinado município, ele só é captado por meio do censo demográfico. E é o momento que a gente consegue ajustar essas estimativas. É claro que as estimativas, elas vinham com base nesses crescimentos muito significativos do passado, elas acabaram ficando superestimadas. Nós divulgamos, inclusive, no fim do ano passado, uma estimativa para o Estado que aproximava-se já de 1 milhão e 600 mil pessoas. Mas veja, ela foi divulgada com base nesses crescimentos anteriores. Não havia sido contado. Quando nós efetivamente contamos o status, nós não encontramos a realidade que havia sido estimada. Toda estimativa, ela tem esse viés. É possível que você encontre e é possível que você não encontre. Portanto, não houve decréscimo de população. Na verdade, houve crescimento, porque se você comparar os dois censos, você usar a métrica do censo atual com a métrica do censo anterior, você vai ver que houve crescimento, um crescimento bem significativo, inclusive acima da taxa de crescimento médio do Brasil. Ou seja, o Estado de Tocantins cresce sim, cresce num ritmo acima do Brasil. Agora, o crescimento de população no mundo não cresce mais da mesma forma. As taxas de fecundidade, ou seja, o número de crianças que nascem por mulher em idade fértil, que é entre 15 e 45 anos, veja, é a métrica da metodologia. Tá? Que nascem nesse intervalo, ela vem caindo muito, muito. Hoje, nós temos uma taxa de fecundidade, hoje, três vezes menor do que tínhamos há 20 anos atrás. Então, isso afeta o crescimento natural da população, mas só pode ser percebido na medida que nós estamos em campo coletando o censo de fato, que é o que nós encontramos. Hoje, nós temos uma população que foi contada, que cresce, cresceu, mas não houve decréscimo. O que houve é estimativas que baseada em censos anteriores, que tinham taxas de crescimento maiores, elas acabaram ficando superestimadas. É o, na verdade, não se trata de certo ou errado. Na verdade, é o retrato do fenômeno. É exatamente esse, essa informação que está sendo captada e analisada, e concluindo-se que as taxas de fecundidade não alcançam mais o que alcançavam antes. Em resumo, nós não temos as famílias dos mesmos tamanhos e dos mesmos modos que nós tínhamos há 20 anos atrás. As famílias são muito menores hoje. À medida que você cresce nível de instrução da população, você diminui. E é sim também resultado de políticas públicas acertadas a respeito de planejamento público. Então, quando nós olhamos para essas informações, nós temos que lembrar de dois aspectos. Primeiro, se antes, no passado, há 20, 30 anos atrás, nós falávamos e começávamos a discutir no Brasil planejamento familiar e essas políticas públicas foram implementadas, o resultado são menos crianças por família. É natural que assim seja, e há demanda nisso tudo. Isso faz com que não se cresça e não se acompanhe a estimativa dessa forma. Portanto, é importante deixar claro, não houve decréscimo populacional, só não cresceu tanto quanto se esperava.
2: Paulo, eu e os ouvintes estamos querendo saber quais as, essas, as impressões que você tem, que o senso pode trazer de relevante, o estabelecimento demográfico tocantinense.
3: O seu em primeiro lugar, ele revela, em relação ao Tocantins, em primeiro lugar, ele re revela um assentamento da população tocantinense e um movimento, uma dinâmica própria do estado do Tocantins. Veja, nós temos um estado muito jovem, 30, 40 anos em termos de ocupação de um território, vocês aqui também o sabem, é, é muito pouco tempo. Nós temos um estado muito jovem, tanto do ponto de vista da população, quanto tempos de ponto de vista econômico. O desenvolvimento econômico social ainda é incipiente, tanto com S quanto com C. Ainda há muito a ser construída, ainda há muito a se iniciar. O que o censo revela, em primeiro lugar, é que as taxas de crescimento e de migração, elas começaram a se estabilizar e se aproximam da média Brasil. Ou seja, o Tocantins já foi um estado que recebia um afluxo muito significativo de população. De fora, hoje nem tanto. Hoje a população, sim, continua crescendo e continua migrando, mas não na mesma proporção. E a característica dessa migração ficou bem relevante, bem clara ao longo da nossa investigação, que a maior parte dessa migração acontece dos pequenos municípios tocantinenses para os médios municípios tocantinenses, e dos médios e desses pequenos também para os grandes municípios. A migração é hoje essencialmente interna no território Tocantins. Os pequenos municípios que têm sua economia muito fragilizada, né, com é, poucas opções, é, de frente de postos de trabalho, entre outras coisas como a aquisição e oferta de produtos e serviços, é, acabam cedendo a população para a migração de uma, de, um, de uma estrutura que consiga oferecer isso. Afinal de contas, ao longo desses últimos 30 anos, é, nós verificamos que a, as políticas públicas de educação elas começaram a ter uma abertura muito maior, uma amplitude em relação a isso. Isso faz com que o mercado de trabalho, ele, é, a, a população que ingressa no mercado de trabalho, tem uma qualificação muito melhor e exija e procure outros tipos de emprego ou frente de trabalho que sejam compatíveis com essa escolaridade, por exemplo, né? Ou mesmo com a evolução da aquisição monetária, ou seja, da capacidade de compra da da, da sociedade, você tem uma demanda reprimida de produtos e serviços que vai ser a cada dia vai começando a ser suprida. Isso faz com que essas pessoas migrem. E quando eu estou falando de produtos e serviços, eu não estou me referindo necessariamente a produtos e supérfluos, não. Eu estou falando, por exemplo, do serviço de saúde, estou falando dos serviços básicos de aquisição de, é, de, do nosso dia a dia. Então, por exemplo, se você precisa adquirir um serviço de educação, quando é possível pagar por ele, se você está numa pequena cidade, é muito mais difícil conseguir aquisição disso. Então, há migração no território para poder atender essas demandas. E o Tocantins mostrou, o censo do Tocantins, mostrou essa migração e esse assentamento dentro dos médios municípios e também nos grandes municípios. Isso mostra que o reflexo disso é, sim, que pequenos municípios do Tocantins vem perdendo a população. Então, quando a gente estava falando sobre não há decréscimo, não há decréscimo no contexto com um todo, amplo, em pontos do estado do Tocantins, em pequenos municípios em específico, em algumas situações, verificamos, sim, decréscimo inclusive com aquilo que o professor citou, em alguns municípios com queda do FPM. Veja, o objetivo do censo é retratar uma realidade, e nem sempre essa realidade é de crescimento de população. Na verdade, que nosso objetivo é retratar a dinâmica que de fato acontece no território, e, consequentemente, nas cidades.
1: É, Paulo, é importante esses pontos que você colocou. Eu queria evidenciar, primeiro, é, são os primeiros resultados, né? Então ainda tem, tem ainda muita coisa
2: sair. Que ainda
1: né, que vai que vem posterior aí a, a esses primeiros resultados. Assim, de maneira geral, quais são as previsões aí para a gente ter maiores resultados? E eu havia colocado os nossos minutos iniciais aqui antes do programa a questão é, da popularização dos dados que eu também acho que é muito importante porque o IBGE ele tem ele tem uma uma, uma estrutura dentro da visualização popular, é extremamente técnico. Existiria a possibilidade da gente pensar, fazer com que esses dados né, chegassem à população de maneira que contribuísse, né, inclusive, não só nas decisões de gestão pública, mas também é, em decisões da população dentro da participação popular, porque a, dentro da participação, às vezes, a população não tem essas informações para que ela consiga ter uma, uma efetividade dessas participações. Eu gostaria de ouvir a sua opinião em relação a isso.
3: Bom, professor, eu acredito que o raciocínio ele se inicia com a questão, a, o aforismo máximo da economia de oferta e demanda. Veja, o que, que isso tem a ver com o nosso trabalho e a divulgação dessas informações? À medida que a sociedade começa a utilizar-se de mecanismos de planejamento, e veja, o Brasil ele não tem um histórico de planejamento sobre políticas públicas. Nós começamos a falar de planejamento de políticas públicas há poucas décadas. Isso, até pouco tempo atrás, atendiam demandas emergenciais ou questões de política, eh, mandatos e mandatos em específico. Há pouco tempo, há pouco tempo, em termos de nação, em termos de país, nós falamos de planejamento de longo ou médio prazo no Brasil. Há pouco tempo, se nós observarmos a história do Brasil. Um nós estamos falando de PPA, de LDO, de L... nós temos isso há pouco tempo. Em termos, quando eu estou falando, em linhas históricas. A necessidade e a utilização dos dados do IBGE ela é diretamente proporcional à capacidade de organização e planejamento das estruturas dos entes administrativos, sejam municípios, seja, um município, seja estados, seja Brasil. À medida que nós nos aprofundamos na questão do planejamento, a necessidade e de a utilização desses dados passam a ter outro tipo de importância. E é verdade que o IBGE precisa aumentar e ampliar isso sim. Em termos de divulgação. Isso é uma crítica real e uma crítica que nós mesmos, nós mesmos nos fazemos dessa necessidade de comunicação. Mas há também que se destacar o desafio que isso tudo é. Primeiro, quando nós olhamos para o IBGE, nós temos que lembrar que tem um é o Instituto Brasileiro de Geografia e de Estatística. Então, quando nós falamos de informação, nós estamos falando de dois grandes grupos de informação, a geografia e a estatística. Nenhuma dessas é muito simples de ser comunicada, porque tem várias nuances. E detalhes que são bem complicados se colocar numa linguagem menos formal, vamos colocar dessa forma. Um mapa, ele, nem todo mapa, e a maior parte deles, é um mapa, por exemplo, escolar, que tem uma facilidade de acesso e visualização. Às vezes nós temos mapas muito complexos que fazem parte desse contexto, que é bem difícil. A mesma base territorial, não só é difícil construí-la, como é difícil falar ou lê-la. É claro que é necessário que quanto mais esse trabalho tiver acesso, melhor para todos nós na medida que quanto mais olhos são colocados sobre o nosso trabalho, melhor também é o desenvolvimento dessas técnicas e aprimoramento dessa comunicação. Fato. Mas é como eu também estava dizendo, a linguagem da geografia técnica e da estatística técnica, ela tem que ter um ponto de equilíbrio entre também não chegar a um ponto de comunicar errado. Eu dei como exemplo a questão de, da economia do trabalho, quando eu falo sobre trabalho, emprego e ocupação. São coisas diferentes, que não podem ser comunicadas da mesma forma. Conseguir desmembrar isso de maneira a conseguir comunicar é um grande desafio. Além do volume de informações, professor, sou como também acompanha nosso trabalho há muitos anos, sabe que o volume é gigantesco. Conseguir comunicar todas as áreas, seja das pesquisas sociais, das econômicas, das agropecuárias e todos os outros desdobramentos de maneira eficiente, juntar isso com a geografia e conseguir fazer com que isso chegue ao público da maneira mais adequada é um grandíssimo desafio. Mas à medida que a, os meios vão se ampliando e à medida que a comunicação passa a ser um elemento mais relevante dentro, desse, dentro do nosso cotidiano, é, nós estamos aqui num podcast falando sobre isso, num ambiente de entrevista, ou mesmo hoje tendo acesso de maneira mais facilitada à internet, como o próprio IBGE já revelou que a maior parte das pessoas tem acesso à internet por meio do telefone celular, essa comunicação começa a ficar mais ajustada a esses meios e os pontos que são necessários. É claro que há dificuldades a serem colocadas dessa forma, além de dificuldades logísticas para que isso seja feito. É muita informação e pouco braço. Não é só no IBGE, é de uma maneira geral no Serviço Público Federal como um todo. Nós sabemos, é sabido que há um esvaziamento dos postos de trabalho no Serviço Público Federal, especialmente no Executivo. E, claro, né, vem sido, é, tem há tentativas do governo federal em tentar suprir essas necessidades, mas não é rápido e não é simples, né. Eu tenho quase 20 anos de carreira para poder comunicar com vocês sobre os aspectos do censo. Ainda que eu tenha uma equipe disponível para isso daqui a um mês ou dois, não vai ser possível fazer com que essa equipe comunique da mesma forma. E assim é também no ambiente do FT ou outros ambientes, né. São vários desafios a serem colocados e... É uma equação difícil de se colocar para funcionar, mas entendo e aceito, acredito que tem razão quando você coloca dessa forma. E coloco, é, é, deixo claro que nós fazemos todo o nosso esforço o possível para que isso chegue à sociedade. Né? Prova disso é que é muito comum você ligar a televisão ou colocar ligar o rádio e ouvir alguém do IBGE falando né, sobre os dados, as informações, porque nós entendemos, sim, que a nossa instituição é uma instituição de mídia na medida em que os nossos a nosso trabalho ele só se consolida quando a informação chega até o usuário seja por qualquer meio portanto é, não é difícil né você ligar a televisão e ver alguém fa ou falando do dado ou algum representante do IGE falando sobre esses dados então entendemos sim é, concordo e a gente vai fazer o máximo possível para poder alinhar isso professor
2: Paulo e interessante falar sobre isso até porque também existem treinamentos que são ministrados pelo pessoal do IBGE para as prefeituras, né, para que eles possam lidar com os dados fornecidos.
3: Exatamente, Giovana. E como eu disse a você no começo da minha fala, eu usei o aforismo da demanda e da procura, da demanda em relação à lógica da demanda da economia. Veja, o IBGE tem essas informações, mas ela será tão mais valorizada quanto o aspecto do planejamento já for uma realidade para os as administrações, eu não estou falando só de municípios, eu não estou falando só de administração pública, estou falando de uma maneira geral. É, quando isso tudo fizer parte do nosso cotidiano, quando nós é, interiorizarmos essa questão do planejamento e não do imediatismo em relação às dinâmicas que nós colocamos na nossa vida, esses dados vão ser cada vez mais demandados e aí sim é, isso vai começar a ser é, instrumentalizado de maneira a tentar suprir isso. Não que nós não o façamos agora. Nós ministramos treinamentos, diversos tipos de treinamentos, é, em diversas estruturas organizacionais, sobre vários pontos. Mas, aqueles que conhecem as pesquisas do IBGE sabem, cada segmento de pesquisa tem suas especificidades. Eu, por exemplo, como estatístico que sou, eu entendo da parte da demografia, eu entendo da parte da economia do trabalho, mas não me pergunte de agropecuária eu não conheço, conheço superficialmente. Há profissionais que saibam lidar sobre esses aspectos que... A pesquisa agropecuária, ela tem uma série de demandas elementos muito específicos e característicos disso. Então, à medida que isso for, nós temos profissionais que podem dar vazão a isso, e aí vem da demanda também da sociedade em relação a isso tudo, né? E à medida que você vê o servidor do IBGE ali falando sobre algum tema na TV, também atendemos a solicitação para que isso aconteça, capacitação, esclarecimentos, seja da administração pública ou não, lembrando o seguinte já está pago. <risos> não há necessidade de despender outro valor a respeito disso. Então, é só agendar conosco e a gente, na medida do possível, consegue atender essa demanda.
1: Então, Paulo, o censo ele nos revela aspectos importantes, nós que estamos falando de cidades, o fato de, é, por exemplo, a, a relação da população que não tem habitação em relação aos imóveis vazios, né? Isso aí é um fator, que também revelou aí uma faceta, né? sobre o planejamento das cidades essas coisas vai então acho que então esse é um ponto que eu gostaria de que você falasse alguma coisa em relação a isso e um outro ponto que eu acho que é de, de, de suma importância e você acompanhou todo esse processo do censo né então a questão dos recursos a questão também do trabalho né que o IBGE inicia e depois tem dificuldades tem que paralisar enfim e aí toda aquela polêmica que surgiu né, da, do IBGE não conseguir chegar em, em, e a população, em algumas situações, até não recebendo né, o, as pessoas que estavam trabalhando tal. E vocês estão preparados, porque, veja bem, junto com os resultados iniciais veio também uma série de polêmicas aí em relação a esses resultados, né, a confiabilidade, esses pontos, que eu acho que é importante. Eu acho que vocês vão ter que Discutir um pouco sobre isso também, se serão questionados em vários momentos em relação a esses pontos. Então, né, eu queria ouvir você falar um pouquinho sobre esse ponto, que acho que é, importante, é muito importante para nós aqui do Tocantins.
3: Muito bom, professor. Eu acho que eu quero destacar, em primeiro lugar, o seguinte: tomara que sejamos questionados, porque é a oportunidade que a instituição tem de esclarecer esses pontos e demonstrar o quão criteriosos nós somos com cada um desses aspectos e quão criterioso foi o trabalho do censo e o quão detalhado e com o tamanho do rigor científico e técnico que nós temos em relação ao trabalho. Já eu volto nesse assunto, mas para poder destacar o primeiro ponto que o senhor tocou, a questão dos domicílios vazios, que o IBGE retratou no censo 2022 um aumento muito significativo dos domicílios vazios. Observando essa temática em específico, nós podemos analisar que isso é principalmente um resultado das políticas públicas anteriores e em, em um momento histórico de adequação e de nova característica do, da, da realidade dos tocantinenses, dos brasileiros de uma maneira mais ampla. Veja, os domicílios vazios, nós, alguns anos atrás, alguns censos atrás, quando nós observamos, nós observamos déficits habitacionais significativos. E déficit habitacional, ele é muito mais amplo do que só não só ter casa, né é não ter casa, não conseguir pagar o aluguel, é você conseguir comprometer mais o seu rendimento em relação à aquisição que você tem para poder pagar aluguel, você tem uma densidade de pessoas por domicílio também muito alta, entre outras coisas. E aí você vê, ao longo de décadas, por vários governos, vários, você vê políticas públicas direcionando a construção de casos populares, a financiamentos imobiliários, facilitação de crédito e acesso a crédito, microcrédito, principalmente, quando a gente observa os dados do IBGE da aquisição monetária e pensei, faz um corte em relação às pessoas que têm acesso a microcrédito, você vai ver que a maior parte, uma parte significativa desse microcrédito, ele é, acaba sendo distribuído numa aquisição de materiais de construção, ou seja, aquela parede, aquele quarto, aquela casa, aquela extensão, que ao longo dos anos, ao longo das décadas, foi sendo implementado. Isso resultou hoje na construção de mais casas, de mais domicílios. Todos nós vemos ao longo do Brasil uma realidade de menos dificuldade em aquisição em relação a isso, o que não quer dizer que seja fácil, mas é menos difícil do que era 40, 30 anos atrás. Isso fez com que é, houvesse nas cidades um número grande de domicílios vazios, domicílios vagos. Ou seja, aqueles que, por exemplo, não são aluguel ou entre outras coisas. Não tem ninguém morando ali. Por uma série de características. Veja, domicílios vagos sempre existiram. Sempre existiram o que ocorre hoje é que encontramos uma porcentagem um pouco maior do que antes. E, quando a gente observa, a gente pode é, chegar a uma análise de que isso é resultado também de políticas públicas habitacionais, seja melhorando crédito seja construindo casas, entre outras coisas. Lógico que eu estou falando de maneira ampla. Cada realidade, cada cidade tem sua realidade em específico que pode ser analisada, mas de maneira ampla. Então, na verdade... É um assentamento de como a dinâmica da população nas cidades mudou. É mais um dos aspectos de realidade que vemos, estamos retratando. Hoje, a nossa discussão já pode começar a migrar para essa questão de como assim, se há necessidade, se tem tantos domicílios vagos, como o Estado vai se comportar diante dessa nova realidade. Mas destaco também um aspecto positivo e muito importante. O fato de conseguirmos retratar isso o fato de conseguirmos retratar e apresentar à sociedade para que isso se torne, a partir de agora, a demanda ou o raciocínio um dos raciocínios a serem feitos a título de ocupação do território urbano ou rural, a título do, 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 da ocupação do município. Então, é, aí começa -se a se pensar qual é a dinâmica de trabalho, como é a dinâmica de vida, essas pessoas elas saem para estudar, elas ficam no domicílio. E na zona rural? A zona rural, qual é a média de idade dessas pessoas? As pessoas ficam lá ou elas se deslocam a partir de uma certa idade? Para outros aspectos, as relações de trabalho mudam. Então, isso tudo influencia nisso tudo a partir do momento que nós observamos domicílios vazios. Esse é o raciocínio, por exemplo, que nos vem quando nós olhamos para a zona rural e vemos vários domicílios vazios na zona rural. O que aconteceu com esse domicílio? Essa pessoa, ele está no domicílio vazio mesmo? Ou essa pessoa mora numa zona urbana próxima àquilo ali? Ela, ela realmente tem essa dinâmica de viver ali? Ou ela tem produtos e serviços que são... É, adquiridos na zona urbana de uma cidade.
0: São questionamentos que vêm a
3: partir disso e entendo isso muito salutar a partir das informações que foram coletadas. Portanto, é, vejo com bons olhos, né? primeiro existir essa informação e o raciocínio que vai ser feito agora pelos estudiosos sobre o que deve ser feito. Lembrando que o IBGE, como órgão técnico, nós não podemos fazer análise de bom ou ruim a respeito disso. Quem vai fazer é o usuário da informação. Então, fico feliz de ter conseguido construir a informação, nesse sentido, junto com os meus colegas. né? Nós não fizemos nada sozinhos. Agora, sobre a questão dos recursos, professor, o senhor me perguntou logo em seguida, sobre é, como foi essa dinâmica de recursos do censo demográfico. E aqui a história é um pouco mais comprida. Ela não se resume necessariamente a orçamentos ou, é, ou governos em específico. Veja, é, o censo demográfico, como eu disse a vocês no começo dessa entrevista, vista, ele é pensado muito antes dele estar em campo. Grosseiramente, eu posso dizer que o IBGE já conhece muita coisa da realidade quando vai, a... confirmamos uma realidade que nós indicamos, já temos essa informação antes, quando o recenseador está em campo. Para que isso aconteça, isso é feito muitos anos antes, em várias etapas diferentes, estrutura de treinamento, a base territorial que eu destaquei, entre outros pontos. O que acontece é que, no primeiro momento, como todos acompanharam, o censo estava planejado para acontecer em 2020. e nós tivemos a Covid no final de 2019, por isso Covid-19, porque ela aconteceu em 2019. E no Brasil, o fechamento e a suspensão de uma série de serviços e o deslocamento da população aconteceu em aproximadamente entre março e abril, se não me falha a memória, de 2020, e o censo planejado para junho e julho de 2020. Então, tornou-se absolutamente inviável, do ponto de vista logístico que isso acontecesse. 2021, também, novamente, por questões sanitárias, não foi possível realizar. Em seguida, houve sim um corte orçamentário que prejudicou o censo demográfico. Veja, nós havíamos encaminhado uma proposta orçamentária
0: que, dentro de um
3: contexto de realidade, nós estávamos dentro de um contexto pandêmico, né, que é onde os recursos, inclusive o recurso que estava destinado para o censo demográfico, ele foi direcionado para o Ministério da Saúde com o objetivo de suprir as carências orçamentárias da, naquele momento de emergência. E logo em seguida nós saímos para um, uma situação onde a, a questão orçamentária estava bem prejudicada. E veja, apesar de entendermos a importância né, da, da, da operação societária, há que se tomar decisões a respeito disso e elas não são fáceis. Né? E quando se eu me coloco no lugar de qualquer gestor a respeito daquilo, é muito difícil você optar por um ponto ou outro, porque sabemos... Todos nós sabemos o quão importante é todos esses aspectos, seja ele sanitário, seja ele de levantamento de informações estatísticas para o planejamento de política. Então, optou-se, em um determinado momento, por abrir mão dessa questão ou retirar o orçamento para aquilo para demandas que aquela gestão, aquela época, reputava mais urgente. Ocorre que a partir disso houve uma demanda do Estado do Maranhão a, numa ação de inconstitucionalidade. O governo federal, o STF, determinou que fosse realizado o censo e o governo federal disponibilizou uma parte dos recursos planejados para isso. Isso fez com que o IBGE tivesse que readequar o contexto de pesquisas, pessoal, planejamento, entre outras coisas. O que havia sido planejado para ser terminado em três meses, ele teve que ser estendido, porque não há milagre a ser feito. Se nós planejamos uma pesquisa que está em campo, que precisa estar em campo por três meses, nós imaginamos um número X de pessoas trabalhando e a gente só consegue trabalhar com metade desse valor. É lógico, por óbvio, guardando a qualidade das informações, que esses prazos se estendam. Devido a essas restrições orçamentárias, o planejamento que foi pensado do ponto de vista logístico não conseguiu ser implementado. Não técnico, veja, não houve prejuízo em relação aos dados do censo, houve prejuízo em relação ao tempo que nós tivemos para cobrir o território. Nós planejamos em três meses cobrir todo o território nacional, mas em função da limitação de recursos, e não só limitação de recursos em relação ao dinheiro em si, mas toda a dinâmica que o orçamento público demanda. Quando o censo foi feito, nós estávamos no meio de eleição, há uma série de restrições de utilização de dinheiro e publicidade e propaganda em tempo de eleição para todos os órgãos públicos, não só o IBGE. E... Quando você vai se aproximando do fim do ano, há também uma série de restrições para poder utilizar esse crédito com o objetivo de é, preservar gestões futuras, de malfeitos de gestores passados. Há uma razão de ser, mas o fato é que, em determinado momento, você acaba sendo prejudicado nesse planejamento, nesse sentido. Veja, o que foi prejudicado nesse contexto? O prazo do cronograma, ele se estendeu, e como vocês puderam ver, todos acompanhados, o senso foi planejado para três meses, e durou 10, mas foi concluído, sem prejuízo em relação às informações que foram colocadas. O que foi planejado e a qualidade da informação, podemos afirmar hoje, sem sombra de dúvidas, é o melhor censo possível no mundo hoje. Em termos de censo demográfico, em termos de qualidade e cobertura, é o melhor censo possível. Não há, sem sombra de dúvidas, o IBGE é acompanhado por diversos organismos internacionais não há questionamento sobre a qualidade da informação. Claro, há questões pontuais a serem discutidas, porque nenhum trabalho é perfeito em lugar nenhum do mundo. Mas o IBGE foi acompanhado por diversos organismos internacionais, inclusive com um projeto chamado Observa Censo, no qual representantes de outros órgãos de estatísticas do mundo todo acompanharam, distribuídos no território nacional, o trabalho do censo demográfico. E não há críticas significativas. É claro, você sempre vai observar um ponto ou outro, somos humanos, Trabalhando com um projeto que sofre modificações e sofre é, intempéries. Entretanto, é, não há críticas em relação à qualidade do serviço, muito pelo contrário. Há sim, hoje, certeza sobre essa qualidade.
1: Estamos chegando ao final do nosso programa de hoje. É, gostaríamos de nos despedir, mas não poderia deixar de pedir né, para que o nosso convidado de hoje deixe uma indicação cultural para os nossos ouvintes. E também é, me
3: diga, Paulo, para você, o que são cidades de fato? Indicação cultural, professor? Veja, é, quando eu penso a cidade, nunca vai me deixar de fugir a mente o nosso maior geógrafo né, brasileiro, Milton Santos. E todos os livros que ele escreveu são obras de... Eu não consigo indicar um. Eu prefiro indicar o autor. E todos os livros que esse grande brasileiro, ele trouxe até nós. Talvez, na minha modesta opinião, um dos maiores brasileiros, um dos maiores estudiosos de todos os tempos do Brasil, esse geógrafo, Milton Santos. Inclusive, professor, como o senhor, é também da área jurídica. Então, assim como eu também. E acredito que isso eu não consigo indicar um. Mas o Milton Santos é sensacional em quase todos os seus raciocínios, especialmente quando ele pensa sobre o espaço. Então, tudo que nós falamos hoje né, na geografia moderna, na utilização, quase tudo, ou vem dele ou é derivado do pensamento que ele colocou. Né? Então, eu acredito que seja, na minha modesta opinião, fosse, é, seja um dos aspectos desse sentido. Bom, e o que é cidade para mim? Né? Eu, como profissional também, que das ciências exatas, eu vou me fazer utilizar de uma apropriação semântica das ciências exatas, que é a, tal qual o ponto né, é um conceito inato para mim. Eu sei que deve ter algum conceito da arquitetura, do urbanismo, da geografia a respeito da cidade, mas para mim é um conceito inato porque eu não consigo pensar o, humano, a, o ser humano ocupando o planeta Terra sem que ele se aglomere de certa forma em um aspecto social transmitindo cultura ou dividindo o espaço é, e todas as dinâmicas que acontecem sobre o espaço sem que isso seja, é, ao menos, pensado em algo primitivo de uma cidade. Portanto, eu, se eu tivesse que pensar uma cidade, eu penso sobre, eu prefiro imaginar o aspecto humano que se desenvolve acerca do, em cima do espaço e tudo que se desenvolve a respeito daquilo. É, é como eu penso, é como eu imagino. Para mim, a cidade é inato. É um conceito inato que acompanha o ser humano. Portanto, se nós pensarmos o ser humano num um desenvolvimento, né, ampliando suas capacidades intelectuais, sociais, é, entre outras tantas, ele vai viver em harmonia em conjunto e esse conjunto será a cidade. Né? Então, é como eu vejo e imagino isso.
2: Cidade de fato integra agora o projeto de organização, fortalecimento e e interiorização da Agenda 2030 dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável na Amazônia Legal. Esse trabalho consistirá na realização de diversas entrevistas com profissionais da saúde que vão ilustrar a vivência local e trazer um retrato da Amazônia Legal no que diz respeito especialmente às questões de saúde pública, oportunizando assim o fortalecimento da vigilância de doenças e agravos não transmissíveis e
0: visando a promoção da saúde na região. O Cidades de Fato de hoje contou com Júlia Conca, Érica Nascimento, Giovana Ferreira, Natália Patrício, Aline Silva e Karine Correia no desenvolvimento de conteúdo, Rodrigo Basoli no apoio técnico e edição e Professor Basoli na produção e coordenação geral. Agradecemos imensamente nossos convidados e a equipe, mas especialmente você, nosso ouvinte. Na semana que vem voltaremos com novos temas e novas entrevistas. Até lá!